0: En los próximos minutos nos vamos a acercar a una compañía que cotiza en el mercado japonés, a la multinacional Epson. Nos acompaña para ello Raúl Sanaguja, responsable de comunicación de Epson Iberia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
0: Bueno, ¿por qué esa decisión de la compañía de abandonar la venta y distribución de impresoras láser en todo el mundo para el año 2026?
1: Mira, Rocío, al final eh, todo responde a una visión de compañía y una filosofía de, de gestión. Nosotros nos hemos centrado desde hace muchísimos años, quizá ahora sea más tendencia, pero hace muchos años que Epson está centrado en, en la sostenibilidad y en el desarrollo de innovación sostenible para el cual incluso hay un plan de inversión de, de 770 millones de, de euros para los próximos años, justamente para el desarrollo de, de innovación sostenible. En ese marco creemos que no tiene encaje la tecnología de impresión láser, que no puede evolucionar hacia ser una tecnología más sostenible y nos centramos en la tecnología de inyección de tinta, que está reportando unos beneficios medioambientales y reducción de impacto, mayor eficiencia energética, menor uso de residuos a las empresas y usuarios domésticos, y por lo tanto va a ser nuestra apuestación por fin a partir de ahora. Mm.
0: Ustedes ya se están centrando en esto que nos eh, comenta. Están apostando por la tecnología sin calor para impresoras eh, que permite reducir el consumo energético en un momento eh, económico y global donde la eficiencia energética lo estamos viendo cada día es clave eh, pero para quienes no entendamos muy bien esto cómo funciona cómo funciona exactamente esta tecnología sin calor para impresoras
1: la tecnología sin calor, que nosotros llamamos tecnología sin calor y es inyección de, de tinta, eh, es una tecnología patentada propia de, de Epson eh, y, y todo responde al, al, digamos, al eje de la tecnología que es el cabezal de impresión. Este cabezal funciona a base de un impulso eléctrico, quiere decir que no requiere de aplicar un calor para que la tinta pase desde la impresora hasta el papel. En ese sentido comparado con otras tecnologías que sí necesitan calor pues para fundir el polvo de tóner en la, la tecnología láser y, por ejemplo, o bien a través de los cabezales térmicos para aplicar el, la energía suficiente como para que despida eh, las gotas de tinta hacia el papel, pues en nuestro caso no funciona así. Al ser un impulso eléctrico no requerimos de ese precalentamiento que muchos usuarios verán en las pantallitas de las impresoras calentando ¿no? o preparando pues en el caso de, las tecnolog de la tecnología de inyección de tintas sin calor de Epson esto no sucede y eso permite pues ser mucho más eficientes en el consumo energético, reduciendo hasta en un 83% en el caso de las impresoras de, de gran rendimiento de las empresas. Y también a través de un estudio de la Universidad de Cambridge descubrimos que si hacemos la media total de todas las tecnologías, incluyendo las domésticas, pues eso sube incluso siete puntos más y podemos reducir hasta un 90% respecto a la tecnología láser que, como decía, sí que funciona a modo estufa para entendernos y sí que necesita de mucho calor como para funcionar. ¿no? Ese es nuestro objetivo, está alineado con lo que comentaba de, de sostenibilidad. Sí. Y, y es la tecnología que bueno con la que por la que estamos apostando, ¿no?
0: Hace un instante nos daba datos de la cantidad de inversión que tienen ustedes programada en materia de innovación sostenible. Este es un ejemplo concreto esta decisión de abandonar la venta y distribución de impresoras láser en todo el mundo. Pero ¿qué pasos? ¿qué más pasos puede dar una compañía con el negocio que tiene Epson para avanzar en materia de sostenibilidad? ¿Hacia dónde más se están enfocando o dónde están poniendo también eh, más esfuerzos?
1: Bueno, nuestro objetivo al final es... Eh, por un lado somos fabricantes y lo que hacemos es aportar tecnologías a, al mercado y por lo tanto el principal objetivo es que esas tecnologías sean lo más sostenibles posible. Pero en, la, en el ámbito de la sostenibilidad hay dos caminos. Uno es el que aplicamos internamente... Y hay un dato es que acabamos de ser eh, certificados eh, a nivel de, europeo como la primera compañía del sector tecnológico que alinea su gestión de la responsabilidad social corporativa con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Eso indica, esa certificación indica que en cuanto a la gestión interna estamos en el buen camino, eh, pero por otro lado pues está toda esa apuesta por la sostenibilidad en la innovación que ponemos en el mercado para ayudar a nuestros clientes a conseguir sus propios objetivos de sostenibilidad. ¿no? En ese sentido, me gustaría remarcar tres cosas. Eh, la primera, esa tecnología de impresión sin calor que ya hemos, ya hemos comentado. Sí. La segunda, cómo estamos ayudando a transformar sectores de gran impacto sobre el medio ambiente como, la, como el textil, por ejemplo, transformar procesos de estampación en el sector textil reduciendo el consumo, de, el consumo intensivo de agua, reduciendo el consumo energético, eh, aportando tecnología de impresión digital y reduciendo sobre todo la capacidad, eh, reduciendo la, la cadena de suministro ¿no? habitual y permitiendo una relocalización de alguna manera de los procesos de producción ...tradicionales textiles que han sido siempre muy importantes en, en en territorio ibérico y en España concretamente. Y por otro lado también la educación. Nos hemos centrado mucho en educación porque creemos que las próximas generaciones son aquellas que de, de verdad deberán abanderar toda esa transformación social, medioambiental, económica... Y estamos dando soporte a, en el ámbito educativo justamente a, a ese conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, a, al conocimiento de las elecciones que uno puede hacer en cuanto a tecnología más sostenible presente en el mercado y hemos, eh, hemos creado un programa que se llama Edu2030 con el cual nos dirigimos a alumnos de todos los niveles de, y alumnas de todos los niveles educativos explicando justamente esos conceptos y esos componentes vinculados a a innovación, transformación digital y, y sostenibilidad, y, y, y también a la, al impulso del talento femenino, ¿no? Y son esos, eh, esos tres áreas de actuación, la de gestión interna, la de desarrollo de innovación sostenible y la de educación, en la que estamos centrando más ahora mismo nuestra nuestra misión.
0: Eh, me gustaría ahondar un poquito más en el tema de esa relación con el sector textil, que como dice, y lo hemos hablado aquí en este programa, en una sección de, de sostenibilidad que tenemos, es una de las industrias más contaminantes a día a día uh -huh. de hoy. no Y ustedes están tratando de ofrecer alternativas. ¿Es ahí donde quieren enfocarse como compañía eh, a partir de ahora?
1: Enfocarnos en exclusiva, evidentemente no. Nosotros somos una compañía muy conocida probablemente por el sector y por el ámbito de la impresión pero nosotros tenemos muchas áreas de, de desarrollo de tecnologías como la videoproyección también somos, somos líder mundial o estamos presentes en todo el, el comercio con, el, con la impresión de, de tickets y la gestión de, de punto de venta también en robótica industrial y el textil sí que es cierto Rocío que es un foco eh, porque somos capaces de liderar esa transformación. Por lo tanto, en Europa es bastante foco, eh, todo parte del norte de Italia, donde hay una gran tradición con grandes marcas de, de estampación para moda y, como decías, había esta preocupación por ser una bueno, pues una industria muy contaminante, siempre se ha dicho que es la segunda más, más contaminante, sí. o el mayor impacto a nivel mundial especialmente en el consumo de recurso hídrico eh, en, la, en el tintado o en el o en cómo se procede a los tintes que son residuos a su desecho y esto es lo que ha provocado por todos es conocido ríos en Asia pues eh, pues eh, llenos de tintes no y nosotros lo que justamente nuestra tecnología evita es eso o sea ya no se requiere ese residuo de tintado porque toda la estampación digital e eh, impresa con tecnología Epson Toda la tinta queda depositada sobre el tejido, no hay un post lavado, por lo tanto no se emiten esos residuos y creemos que sí que podemos liderar esa transformación. Si te digo la verdad, actualmente más o menos del total de producción textil, de estampación textil, eh, analógico o digital, el digital ocupa entre un 10 y un 15%. Imagínate la capacidad de crecimiento y transformación positiva que todavía nos queda por delante. Por lo tanto, foco, sí. Es, es uno de los focos de la compañía sí.
0: La innovación, eh, como vemos va en el ADN de, de la compañía, eh, tienen que estar constantemente analizando y ver dónde pueden eh, innovar aportar, mejorar ¿Cuánto invierte una compañía, un gigante como Epsom en, en I más D eh, al año? Sí.
1: Antes, antes comentaba eh, ese, lo, que des, lo que se iba a destinar a la innovación sostenible eso es una porción únicamente de lo que realmente se destina uh, nosotros al día cada día estamos, uh, epson destina a limas de 12 millones de euros cada día ya no cada año cada día 12 millones de, de euros por lo tanto en una cuenta muy rápida eh, pues eh, nos acercamos a, pues a, eso, a, a algo más de los 400 eh, millones de euros al año y, y bueno, supone un importante porcentaje eh, de lo que son las, la facturación, ¿no? O la facturación anual. Realmente, una empresa como Epson, eh, líder tecnológico a nivel mundial, no tiene mucho sentido si no hay una gran inversión en, en innovación y esa innovación al final parte de la escucha activa a los clientes. El textil es uno de los ejemplos, como hemos comentado antes. Muy claros en ese sentido. de Apuesta por una innovación a partir del feedback de nuestros clientes.
0: La, ¿La impresión 3D va ganando el terreno que ustedes esperaban?
1: La impresión 3D nosotros, eh, particularmente desde Epson, lo que se ha entendido siempre es como un recurso industrial. Eh, nuestro foco en la impresión 3D. No hemos estado presentes. Eh, lo que ha sido hasta ahora, que ha sido más de prototipado, un enfoque más de prototipado, y nuestro enfoque es industrial. Por lo tanto, ganar terreno para nosotros actualmente no tenemos cifras como para decir o poder comparar porque porque prácticamente estamos todavía en fase final de desarrollo y aún no, no tenemos presencia como tal en la impresión 3D. Mm.
0: ¿Qué balance hacen de este ejercicio 2022 tan complicado por muchos motivos en el mercado español? ¿Cómo les han ido las cosas pese a este entorno en el que nos estamos moviendo de desaceleración económica?
1: Aquí hay un dato a, a tener en cuenta y es que nosotros actuamos en eh, nuestros ejercicios bajo el año fiscal japonés. Esto implica que aún eh, no estamos en nuestro último mes, como puede suceder en otras compañías. Nos sí. quedará todavía un trimestre más por delante, el 61 de marzo. Eh, ¿Cómo está evolucionando este año? Bueno, partiendo de la base de los dos, de los dos años eh, eh, complicados de, de pandemia que más, más de, de mayor calado ¿no? que, que tuvimos que sufrir, eh, no nos podemos quejar, o sea, las cifras son bastante buenas. Ha habido crecimientos, especialmente en entornos B2B, donde se había frenado bastante. Durante la pandemia vimos eh, en el 2021 cómo había crecido mucho la necesidad de tecnologías en el hogar. También estábamos en esa fase en que empezaban a implementarse esa tendencia hacia el teletrabajo. ...esto ahora está como más estable, o sea, ha balanceado más... ...y vemos crecimientos en el B2B, vemos inversión pública... ...vemos que empieza a materializarse alguno de estos proyectos... ...vinculados a, a fondos Next Generation, de, de fondos europeos... Y, ...y en ese sentido creemos que lo que resta de nuestro año fiscal... ...hasta 31 de marzo, pues va a representar un crecimiento... ...respecto al año anterior y, como digo, pues, con proyectos bastante interesantes, eh, sobre todo en el, en, el sector, en el sector B2B.
0: ¿Y de cara a 2023 son optimistas?
1: Habrá que ver. De cara a 2023, a ver cómo evoluciona. Sabemos de la situación económica, sabemos del posible freno en algunas de esas inversiones. Somos conscientes de que tenemos una tecnología que permite... Eh, dar respuesta a una necesidad muy clara actualmente de, de, de eficiencia energética, de reducción de costes asociados a la energía también. Y en ese sentido, pues somos optimistas. Eh, ser muy optimista tampoco sé si es bueno, pero optimistas eh, en cuanto a resultados y, y rendimiento de, de la compañía en España y Portugal, eh, somos y debemos serlo al fin y al, al fin y al cabo.
0: Nos quedamos con ello, con este mensaje. Raúl Sanauja, responsable de comunicación de Epson Iberia. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: Rocío.